0: Es gibt so viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen Narben haben. Das ist mir nochmal so richtig bewusst geworden, als ich nach ProtagonistInnen für diesen Podcast gesucht habe. Was aber immer wieder als Grund genannt wurde, war das Thema Krankheit. Und deswegen hat sich auch Andrea bei mir gemeldet. In ihrem Fall für ihren Narben verantwortlich Brustkrebs oder genauer gesagt die Brustkrebsoperation, der sie sich deswegen unterzogen hat. Und wieso Andreas Narben in ihr mittlerweile unterschiedliche Gefühle auslösen und inwiefern die Krankheit vielleicht noch mehr Narben bei ihr verursacht hat als nur die körperlichen, darüber spricht sie mit mir in dieser Folge. Scar Stories – Deine Narbe, Deine Geschichte Etwa 71.000 Frauen erkranken jedes Jahr an Brustkrebs. Damit ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Und mit diesen harten Fakten begrüße ich Ines Molinski, euch zur ersten Folge von SCAR Stories. Mir war das persönlich gar nicht bewusst, dass das so viele Frauen betrifft. Und das, obwohl ich selber drei Menschen kenne, die Brustkrebs haben oder gehabt haben. Dazu gehört meine Oma, eine sehr gute Freundin von mir, die die Diagnose schon mit Anfang 30 bekommen hat. Und Andrea, die heute bei mir im Studio ist. Andrea, du hast zwei Narben aufgrund deiner Brustkrebsoperation. Könntest du die mir und den HörerInnen zu Hause vielleicht einmal beschreiben? Weil die sind ja an der Stelle, die sieht man jetzt
1: nicht sofort. Die große Tumornarbe ist direkt ähm, oberhalb der Brustwarze auf 10 Uhr. Und ist sechs Zentimeter groß. Die zweite ist in der Achselhöhle, wo der Lymphknoten, der Wäsch der Lymphknoten entfernt wurde. Die ist nur 5 cm groß. Und... Ja,
0: deine Narben sind ja nicht sichtbar. Das heißt, du wirst jetzt in der Regel ja auch dann nicht auf deine Narben angesprochen, wie vielleicht Personen, die die Narbe im Gesicht haben oder einfach an einer anderen Stelle am Körper, die man vielleicht je nachdem, was man trägt, sieht. Trotzdem hast du dich entschieden, dass du gesagt hast, du würdest gerne die Geschichte hinter deinen Narben teilen. Vielleicht kannst du erstmal ansetzen daran, wie deine Narben denn dann entstanden sind. Also wie kam es dazu?
1: Es kam dazu, dass ich zur Vorsorgeuntersuchung war und mein... Frauenarzt meinte, es wäre Zeit, wieder einmal zur Mammographie zu gehen. Da muss ich ein bisschen ausholen. Meine Oma hatte Brustkrebs. Also bin ich schon, seitdem ich 30 Jahre alt bin, regelmäßig zur Kontrolle gegangen. Dann kam aber die Corona-Zeit 2020 und ich bin nicht gegangen, weil ja keiner zum Arzt gegangen ist. Und 21 meinte dann der Arzt, es wäre dringend nötig, mal wieder zu gehen, dann kam im Fernsehen die äh, tolle äh, TV-Show, wo die Stars sich für Krebs ausgezogen haben. Und ich habe das gesehen und dachte mir, okay, du hast die Überweisung da liegen und hast immer noch nicht angerufen. Also habe ich das am nächsten Tag getan und habe auch in dieser Woche noch einen mammographie termin bekommen, ähm, wo der Arzt direkt diesen Tumor entdeckt hat. Dann... Äh, habe ich zwei Tage später schon die Biopsie machen, gemacht bekommen. Und äh, am nächsten Tag kam schon das Ergebnis, dass es ein, bösartiger, ein bösartiges mama der Stufe 2 ist. Und ja, dann ging alles sehr, sehr schnell. Also mein Arzt rief mich abends an mit diesem Ergebnis. Und... Äh, hat mir meine Optionen genannt. Es gibt ja verschiedene Krankenhäuser, wo man das operieren lassen kann. Ich hatte einen Tag Zeit, mich zu entscheiden, wo ich hingehe. Und das habe ich mit meiner Familie besprochen, wie das dann so ist bei so einem Ergebnis. Und hatte dann in dieser Woche schon den Arzttermin mit meinem operierenden Arzt und wurde 14 Tage später schon operiert. Das äh, geht ja alles ziemlich
0: schnell oder ging dann alles ziemlich schnell in deinem Fall. Hast du denn vor dem Mammographietermin irgendwie ein Gefühl gehabt, dass da was ist? Hast du selber was ertastet? Also man merkt ja manchmal selber irgendwas, ist da vielleicht ein Knoten oder so oder ist dir da selber gar nichts aufgefallen?
1: Und tatsächlich ist mir selber gar nichts aufgefallen. Das hätte auch an dieser Stelle gar nicht auffallen können, weil es so tief in der Brust drin war, dass man es selbst hätte erst erfüllen können, wenn er wahnsinnig groß gewesen wäre. Mhm. Also ich habe selbst gar nichts gespürt. Das Einzige war, dass ich einfach sehr, sehr müde war. Jetzt äh, war das im Frühjahr. Wir, meine Geschichte ist die, dass ich im Jahr vorher haben wir gebaut. Es war Corona. Wir hatten durch Corona sehr viel Freizeit, haben dann am Hausbau sehr, sehr viel selbst gemacht. Ich habe vorher sehr, sehr viel gearbeitet. Und dann war Weihnachten und dann wurde es ruhiger von der Arbeit her. Und ich war unglaublich müde und jeder hat dann gesagt, naja, das ist dein Körper, sagt jetzt einfach mal, ne, du kannst endlich mal Luft holen, das ist das Haus steht, das ist ihr seid umgezogen, das ist alles wunderbar. Und dann denkst du dir da nichts dabei. Und nach dem Ergebnis hat der Arzt dann gesagt, ist, hatten sie irgendwelche Symptome? Und ich habe gesagt, ich war einfach nur unglaublich müde. Also so, dass ich sogar manchmal mich mittags habe hinlegen müssen, weil ich sonst den Tag nicht überstanden hätte. Und dann hat er gesagt, das ist so ein klassisches Symptom, weil der Körper halt einfach arbeitet. Aber du hast gedacht, vielleicht brauche ich einfach nach dem ganzen äh,
0: anstrengenden Bauprojekt und so eine Pause. Als dann die Diagnose gestellt wurde,
1: Brustkrebs, was ging dir durch den Kopf? Also tatsächlich habe ich bei der Mammographie, als der Arzt gesagt hat, er hat da was gefunden, was man biopsieren muss, war ich immer noch in dem naiven Glauben, dass das einfach etwas Gutes ist, was, was man halt hat. Und habe wirklich bis zu dem Zeitpunkt, als er mir dann bei der Biopsie sagte, er, er macht da so einen Titanstift rein, um genau anzuzeigen, wo er die Probe entnommen hat. Und dann habe ich gefragt, kann der denn drin bleiben? Und dann hat er gesagt, er wird nicht drinbleiben, weil sie werden auf jeden Fall operiert. Ich glaube, sie haben mich nicht richtig verstanden. Und das war der Moment, wo ich dann wirklich begriffen habe, okay, es ist auf jeden Fall schon mal nichts Gutes. Ich werde operiert. War aber immer noch der guten Hoffnung, dass das Ergebnis einfach so ist, dass der Arzt sagt, das wird entfernt. Und ne, es ist also jetzt nicht, nicht so dramatisch eine, Schlimmes. Es ist ja.
0: nicht so eine ganz krass bösartige Variante oder genau. so, sondern muss dann vielleicht raus, aber... Hat aber nicht schlimm.
1: Nicht so schlimme Folgen vielleicht. Genau, genau. Dann kam es aber anders. Am nächsten Tag rief mich direkt mein Frauenarzt an. Und äh, wie gesagt, das war ja die Corona-Zeit. Und äh, fragte, ob ich alleine bin. Und dann äh, habe ich gesagt, nee, meine, meine Tochter ist bei mir. Die lebte zu dieser Zeit noch zu Hause. Und dann hat er gesagt, okay, das ist gut, weil sie können jetzt nicht alleine sein. Das Ergebnis ist leider kein gutes. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, Jetzt äh, muss ich mir wirklich Sorgen machen. Also jetzt ist es jetzt schlimm.
0: Mm. Und ähm, ja, du warst nicht alleine, deine Tochter war dann dabei. Hat dir das sehr geholfen in dem Moment?
1: Und tatsächlich war es so, dass ich erstmal wirklich gar nicht mehr, äh, also ich musste für mich alleine sein, um diese, diese Gefühle und diese Gedanken, die du dann sofort hast, also nämlich zum Beispiel deine Kinder nicht nicht mehr erwachsen zu sehen, wenn dir jetzt was Schlimmes passiert. Aber dann habe ich direkt nach zwei Stunden meinen Sohn angerufen, der nicht mehr zu Hause wohnt, der ist dann direkt gekommen. Und dann habe ich mit meinen Kindern darüber gesprochen und ja, dann war das Fakt. Und wir sind eine, eine Kämpferfamilie und haben gesagt, also, was auch immer da jetzt kommt, wir schaffen das. Und dann ging auch alles relativ schnell. Also ich
0: glaube, zwei Wochen hattest du jetzt genau. gesagt, später war dann die OP. Mhm. In deinem Fall, was heißt das genau? Also was wurde dann gemacht? Der Tumor wurde entfernt.
1: Genau. Also du hast dann, äh, geht es direkt los. Ich hatte unglaublich viele Untersuchungen. Ich war, ich, ich weiß nicht, fünfmal zum Kernspinnen, zum CT. Du bekommst Kontrastmittel gespritzt, um den Tumor genau anzuzeigen, was äh, für den Körper auch nicht, nicht gleich zu verkraften ist. Dann kommt der OP-Tag. Das Ganze wurde in der Rheinklinik in Bodenheim gemacht, die ähm, an diesem Tag drei Frauen mit, mit Brustkrebs operiert haben. Und ähm, dann wird dir der Tumor entfernt und der Wäsch der Lymphknoten wird entfernt, ob denn Metastasen sich gebildet haben. Mhm. Und dann äh, wirst du wach und hast eine Drainage in, in der Brust. Und ähm, ja, der Arm ist, äh, hat unglaublich schwer wehgetan, äh, ich hatte wahnsinnige Schmerzen und mir war unglaublich übel von der OP.
0: Und es ist ja so, also ähm, diagnostiziert wurde das ganze Jahr 2021, Genau. das ist ja jetzt gute zwei Jahre her, sag mhm. ich mal, ähm, soweit ich richtig informiert bin, ist es ja auch so, dass man als Krebspatient eigentlich erst nach fünf Jahren als geheilt gilt. Genau. Das heißt, jetzt hast du die Narben von dieser Brust-OP, die dich ja irgendwie daran erinnern, dass da mal was war. Wenn du jetzt deine Narben betrachtest, Was geht dann in deinem Kopf vor? Was lösen die in dir aus? Welche
1: Gefühle? Gemischte Gefühle tatsächlich. Meistens ist es mittlerweile so, dass ich sage, ich, ich bin froh, dass es so früh entdeckt wurde. Und ich bin froh, dass ich das Ganze gut überstanden habe. Es geht mir gut heute. Ich bin nicht geheilt. Es ist auch diese, dieses, in fünf Jahren heißt es, man, man ist geheilt. Das ist so unter uns Krebspatienten manchmal so eine Sache, weil wir sagen, also man hat echt viel durchgemacht und der Körper hat da ja auch schwer dran gearbeitet und äh es gibt Frauen äh, mit, mit meiner Diagnose, die zwar geheilt sind, aber immer noch ganz, ganz schwere Probleme damit haben. Also es ist so, dass ich äh, für fünf Jahre Tabletten nehmen muss. Ähm, ich hatte einen Hormonrezeptor-positiven Tumor, also muss ich äh, dementsprechende Tabletten täglich nehmen. Kurzfrage dazu, also Hormonrezeptor-positiv, was heißt das dann, ähm, das bedeutet, so einfach gesagt? Das bedeutet, dass der Tumor sich von den Hormonen ernährt. Mhm. Also werden die Hormone aus dem Körper entzogen, dass nicht wieder ein, ein Tumor sich durch Hormone ernähren kann. Okay. Aber diese Nebenwirkungen von diesen Tabletten sind, können sehr, sehr heftig sein. Also Gelenkschmerzen ganz, ganz heftig. Manchmal wirklich sehr, sehr schlimm. Ich habe Gewicht zugenommen, was äh, äh, verrückt, also verrückt im Sinne ist, dass man, dass man sich anstrengen kann, wie man möchte, aber es Passiert einfach nichts, man nimmt es nicht mehr ab. Ähm, aber es gibt natürlich viel, viel Schlimmeres. Und ähm, ja, man, man ist nach fünf Jahren, soll, ist, wird man als, als geheilt entlassen, nenne ich das Ganze. Aber Trotzdem ist es im Kopf immer noch da. Es ist da, immer da. Und wenn ich meine Narben sehe, ist es jeden Morgen so, dass ich wie gesagt, froh bin, dass ich, dass, dass das so früh entdeckt wurde und dass ich das Ganze so, so gut überstanden habe. Aber auch immer wieder ein Mahnmal an mich zu denken, mir gut zu tun, also das war halt ganz klar. Mit der Diagnose für mich äh, kam sofort der Gedanke, du hast dein ganzes Leben gearbeitet und immer alles Schöne so nach hinten geschoben und dann hast du diese Diagnose und weißt nicht, wie viel Zeit dir jetzt noch bleibt? Genau, da steige ich mal ein.
0: Du hast diese Diagnose, du sagst, du weißt nicht, wie viel Zeit dir noch bleibt. Du blickst irgendwie zurück und sagst, ich habe immer viel gearbeitet. Ich habe mich vielleicht nicht genug in den Vordergrund gestellt.
1: Also was hat das dann in dir ausgelöst? Hast du was geändert? Absolut. Also ich habe, wie gesagt, das war wirklich für mich mit mit der schlimmste Gedanke, dass ich die großen Reisen, die ich immer wollte in meinem Leben, nie gemacht habe. Diese schönen Dinge, die man einfach nach hinten schiebt und sagt, das machen wir, ne, wenn wir in fünf Jahren, in zehn Jahren. Und das habe ich tatsächlich, also ich habe ganz viel in meinem Leben umgestellt. Ich setze mich an erster Stelle in, in vielen Situationen. Ich bin nicht mehr die, die rund um die Uhr arbeiten muss, ganz klar. Ich ähm, kann einfach mal sagen, nee, die Sonne scheint, ich gehe jetzt spazieren. Und ja, ich mache viele Reisen. Ich habe wirklich sofort meine absolute Traumreisen nach Norwegen gebucht und habe diese auch schon gemacht. Und äh, ja, ich habe jetzt viele Reisen vor mir. Was ähm, steht da noch auf der die, Liste die zum Beispiel? Die nächste ist jetzt im November nach Thailand. Mhm. Also auch eines von, von meiner Liste und ja, ich habe die Kap habe hab ich jetzt schon gesehen, wir, wir waren mit dem Schiff unterwegs, also ich äh, mache jetzt viele, viele Dinge, die mir gut tun und auch im Freundeskreis, wenn der Anruf kommt, hast du Zeit, nehme ich mir die Zeit, einfach für schöne Dinge und nicht immer dieses, ich muss als erstes noch das, das, das erledigen, wenn spontan was Schönes kommt, dann mache ich das. Das heißt, das ist auch eine Dankbarkeit, die diese Narben in dir auslösen. Absolut. Wie gesagt, das ist das Positive an dieser Geschichte, dass ich wirklich wachgerüttelt wurde und das ja rechtzeitig. Also ich bin jetzt äh, ja gerade äh, 51, also ich bin noch jung genug, um viele schöne Dinge zu erleben und das, äh, diese Krankheit hat mich wirklich wachgerüttelt. Ja.
0: Und ähm, du hast gesagt, es ist trotzdem ja auch ein Mahnmal. Also es ist irgendwie klar, gerade wenn man dann vielleicht auch mal ein Jahr nicht bei der äh, Vorsorgeuntersuchung war, das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig es ist, sowas regelmäßig wahrzunehmen, damit man vielleicht auch Sachen früh genug erkennen kann. Ist es denn aber auch so, weil wie gesagt, es ist ja jetzt noch in deinem Fall kann man, glaube ich, sagen, eine recht frische Narbe. Dass es auch Momente gibt, wo dich das noch überwältigt und eben dieses Gefühl, oh Gott, bleibe ich gesund, vielleicht dich begleitet in deinem Alltag. Es ist ja auch manchmal so, ich kenne es von meinen eigenen Narben, oft bemerkt man sie vielleicht nicht, aber manchmal, wenn man dagegen kommt oder so, fühlt es sich halt anders an. Und auch das ist ja was, was einen, etwas in
1: einem auslösen kann. Wie geht dir das? Das geht mir ganz genauso. Es ist jeden Tag ein Mahnmal. Es ist auch nach wie vor so, dass ich immer wieder mal Schmerzen in der Brust habe. Ich habe durch die Bestrahlung eine, eine sehr große Verbrennungsnarbe davon getragen, die auch mich jeden Tag daran erinnert, weil sie einfach sehr empfindlich ist. Und wie du schon sagst, also ganz viele Menschen gehen gar nicht zur Vorsorge. Also das ist, ist mir wird einem dann bewusst, wenn du offen drüber sprichst, mit, mit Menschen drüber sprichst und dir ganz viele Frauen sagen, wie du gehst zur Mammografie, ich war noch nie oder ich wüsste überhaupt nicht, warum ich das machen sollte. Das ist erschreckend also, und ich kann jedem wirklich nur sagen, man schiebt es immer von sich weg, aber es kann manchmal schneller kommen, als man möchte. Und wenn man zur Vorsorge geht, regelmäßig, ist die Chance wesentlich größer, gut geheilt zu werden, wie wenn man zu lange wartet. Also mit mir wurde eine Frau operiert, die einen wirklich fühlbaren Knoten hatte und die hat sehr lange gewartet, um, um zum Arzt zu gehen, weil sie dachte, na, das, na das, das ist so schlimm nicht. Und ich kann jedem nur sagen, wenn du was fühlst, wenn, wenn da etwas ist, geh zum Arzt, geh zur Vorsorge, lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig. Kurzer Einschub noch einmal von mir, was das Thema Früherkennung
0: angeht. Andreas Fall hat ja noch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, solche Untersuchungen wahrzunehmen. Und dafür ist es vielleicht auch wichtig zu wissen, die Kosten werden von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Wie oft und wie die Brüste zum Beispiel untersucht werden, das ist allerdings abhängig vom Alter der Frauen. Wenn ihr also zwischen 30 und 49 seid oder älter als 69, dann werden eure Brüste jährlich einmal vom Frauenarzt abgetastet. Und Frauen, die sogar noch älter sind, also im Alter zwischen 50 und 69, gibt es zusätzlich zu dieser jährlichen Tastuntersuchung auch noch alle zwei Jahre eine Einladung zum Mammographie-Screening. Es ist ja auch so, dass... Eben die Narbe, die siehst du, die sehen aber auch andere Menschen. Also ich meine, du bist jetzt ein Mensch, der Krebs gehabt hat. Das macht ja auch was manchmal mit dem Umfeld. Du hast schon gesagt, deine Tochter war damals dabei, als du dann den Anruf, die wirkliche Diagnose nochmal bekommen hast. Wie sind die denn dann damit umgegangen? Also hast du das Gefühl, die konnten das dann auch ganz gut wegstecken oder hat das vielleicht auch Narben bei deiner Familie hinterlassen?
1: Ganz klar hat das, hat das Narben äh, bei der Familie hinterlassen. Es ist so, dass... Meine Kinder und ich haben ein sehr inniges Verhältnis. haben. Meine Tochter hat ihr Studium unterbrochen, weil das, wie gesagt, das war die Corona-Zeit. Mein Ergebnis war ein äh, grenzwertiges Ergebnis, also mein Tumorwert nach der OP war dann 22 in Deutschland empfiehlt man eine Chemotherapie ab dem Tumorwert 20. Mein Arzt war dann der Meinung, wenn wir jetzt den, ein anderes Stück gehabt hätten, wäre es vielleicht 19 gewesen und wir würden nicht über eine Chemotherapie sprechen. Also habe ich einen type test gemacht bekommen. Das ist, ist, wird in Amerika gemacht. Da Corona war, ähm, es sollte vier Wochen dauern und es hat am Ende aber acht Wochen gedauert, bis das Ergebnis kam. Und so lange wusste ich ja nicht, muss ich Chemotherapie machen oder nicht. Und mit meinem Befund hätte meine Tochter mit ihrer Bachelorarbeit anfangen sollen. Und dann haben wir äh, gemeinsam beschlossen, dass sie ihr Studium unterbricht, um einfach da zu sein, wenn ich jetzt Chemo machen muss, wie auch immer das Ganze weitergeht, dass jemand da ist, der sich um mich kümmert.
0: Inwiefern hat das eure Beziehung vielleicht nochmal verändert?
1: Sie war schon immer sehr innig. Sie ist heute noch viel, viel inniger. Meine Kinder sind beide auch Wirklich heute noch so, dass sie immer wieder zu mir kommen und wir haben so, ne, also in der Familie hast du dann so einen Blick, wo, wo der andere genau sieht, was, ne, also die Mama kann zwar sagen, es geht ihr gut, aber man sieht, es geht ihr gerade nicht gut. Und sie sind da beide sehr bedacht drauf, dass es mir gut geht.
0: Kannst du denn den beiden sagen, wenn es dir nicht gut geht oder fällt dir das eher schwer?
1: In der Erkrankung, also in der Akutphase habe ich schon sehr häufig versucht, äh, die starke zu sein, die die Familie damit einfach nicht belastet. Und dann gibt es aber, wie gesagt, oder gab es Situationen, da kannst du gar nicht, dann brichst du zusammen. Also das ist, äh, wie gesagt, dieser Onkotype-Test, der aussagt, ob ich Chemo brauche oder nicht. Ähm, ich hatte dann den Termin und der wurde mir immer einen Tag vorher abgesagt für das Ergebnis. Und beim ersten Mal dachte ich noch, okay, und beim zweiten Mal, wieder absagen, wir müssen wieder warten. Da kannst du das auch noch wegstecken. Aber dann war ich wirklich mit den Nerven völligst am Ende, weil meine ganzen, ich nenne es jetzt Freundinnen, die wir uns kennengelernt haben mit dieser Erkrankung, haben alle schon gestartet mit der Chemotherapie und ich nicht. Und ich dachte dann immer, das, also, ne, ich hänge ja dann hinten dran. Und diese Zeit hat unglaublich an uns gezehrt, also an der ganzen Familie gezehrt. Also mhm. auch mein, mein Lebensgefährte äh, hat... Man bangt ja einfach, man weiß ja auch nicht, wie geht das Ganze jetzt weiter. Chemo bedeutet nun mal auch nochmal eine ganz, ganz andere Nummer diese Erkrankung.
0: Ja, da sind die Verletzungen ja gewissermaßen, aus denen dann letztendlich die Narben dann ja irgendwie vielleicht auch bleiben, nochmal deutlich sichtbarer. Ne? Das kann man dann nicht Absolut. verstecken, ähm, genau. je nachdem, welche Nebenwirkungen
1: man bekommt. Genau. Dann ist es ja auch fürs, fürs komplette Umfeld sichtbar. Ne? Also bei mir war es dann so, dass nach acht Wochen endlich das Ergebnis kam, dass ich keine Chemo brauche und äh, in Anführungszeichen nur Bestrahlung, wobei auch diese Bestrahlung wirklich sehr, sehr heftig ist. Aber das sieht halt das Umfeld einfach nicht. Ne? Also du siehst nach außen, siehst du gut aus. Also mhm. die Leute erkennen das nicht, wie wenn du jetzt eine, eine Chemotherapie machst zum Beispiel. Aber für das komplette Umfeld war es auch immer so, dass wenn ich angesprochen habe, ich habe Brustkrebs, die Reaktionen meistens so waren, dass die Leute gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
0: Hat ich das dann in dem Moment verletzt?
1: Sehr häufig. Am Anfang steckt man das noch locker weg. Und dann kommt aber irgendwann die Zeit, wo du dir denkst, okay, was ist so schwierig daran, einfach mal zu sagen, verdammt, dich hat das getroffen, Lass uns drüber reden. Also das, das verletzt schon sehr. Auch manche Freundschaften sind in die Brüche gegangen, weil die Menschen einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und du aber für dich gemerkt hast, dass dir das schon wichtig ist, dass man da einen gemeinsamen Weg findet? Definitiv. Ich, ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was man verheimlichen sollte oder dass man da nicht offen drüber sprechen kann, sollte wenn jemand einen Arm gebrochen hat, sagt jeder sofort, ach, was ist dir denn passiert? Na, aber wenn du, wenn du so eine Erkrankung hast, geht jeder auf Abstand und oh, ich weiß nicht, spreche ich sie an, spreche ich sie nicht an und die wenigsten haben den Mut einfach zu sagen, ich weiß nicht, was ich sagen kann oder wie ich mich verhalten soll, sag mir einfach, was, was ist dir das Liebste oder wie soll ich jetzt am besten mit dir umgehen? Das heißt, ja, was
0: glaube ich in dem Gespräch zwischen uns jetzt deutlich wird, ist, du hast einmal natürlich die körperlichen Narben aufgrund der OP, die dich an vieles erinnern, die sehr unterschiedliche Gefühle auslösen in dir. Ich höre da aber auch viel Dankbarkeit raus, was ich sehr schön finde. Weil ja, dankbar fürs Leben zu sein, dankbar dafür, dass einem vielleicht bewusst wird, ich muss Sachen ändern, ich muss was für mich tun, mich in den Vordergrund stellen und mein Leben leben, weil dafür ist es, wie du ja auch so schön gesagt hast, definitiv nicht zu spät, du bist noch jung genug und ähm, ja, ich glaube ganz wichtig, was du auch gesagt hast, man muss sich um sich kümmern, das heißt auch solche Vorsorgeuntersuchungen äh, wahrzunehmen und auch im Nachgang, zu gucken, was tut mir gut, welche Menschen tun mir gut, vielleicht um weiter auch erstmal damit zu leben, weil das musst du, daran werden dich deine Narben ja auch immer erinnern, so ist das mit den Narben. Vielleicht eine letzte Frage an dich, wenn du jetzt anderen Betroffenen, die eben eine ähnliche Narbe haben, wie du etwas raten müsstest, wie sie vielleicht gut damit umgehen können, was dir geholfen hat, was wäre das?
1: Ich glaube, da muss jeder für sich seinen, seinen Weg finden. Aber ich glaube, man, man muss sie so nehmen, wie, wie sie ist. Sie ist da. Und man muss versuchen, das, das Beste oder das Positive da, darin zu suchen und, und auch zu finden. Bei mir war es ganz klar, dass ich ganz, ganz viele tolle Menschen getroffen habe, kennengelernt habe, mit denen ich heute noch in engstem Kontakt stehe. Und ähm, ja, man sich einfach bewusst wird, welche Narbe auch immer es ist, aber dass es das Leben manchmal ganz schnell einen anderen Weg einschlagen kann und man das schon auch ganz klar sich immer wieder bewusst machen kann oder sollte, dass, dass man das Leben leben sollte, genießen sollte, solange es einem gut geht. Ja, das ist doch schön und dafür ist doch die Narbe dann auch gut, dass sie einen genau
0: daran erinnert und ja, in dem Sinne würde ich einfach sagen, vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch eine positive Bewertung da und ansonsten sehen wir uns dann oder hören wir uns in der nächsten Folge von SCAR Stories.
1: SCAR Stories ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Ines Smolinski. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.